0: Välkomna till 21 avsnittet av Höggräntepodden. Det är jag som är Stefan, Gustav Andocker, okay. Lars Möller. Ja, eh, idag tänkte vi tala om de höga, räntorna 5% och konsekvenserna av dem. Det är, lite, det är liksom Bridge of critical levels.
1: Nu har vi kommit ner lite igen där då men ja. Men eh, eh, obligationsmarknaden och, och priset och ränta har ju stått i fokus på ett sätt som är, är intressant här ju. Mm. Eh, så att det tänkte vi ja. hoppa du, in i det. Får man börja med, när man inte har så mycket att säga själv, kan man att citera <laughs> andra? Kan man få börja med en grej där? Aj, men. Att det här med obligationsmarknaden, alltså obligationsmarknaden, det var ju rockstars på 90-talet. var ju där, det var häftigt. Jajamän. Mm. Men ni fortfarande. Men det menar tillbaka tillbaks va? Mm. Det finns ju sådant klassiskt, och obligationsmarknaden är full av sådana liksom, uttalande som blir klassiska på olika sätt. Clinton, president Clinton hade ju en rådgivare, han är ju vid livet fortfarande, James Carvel som på 94 någon gång sommaren tror jag, precis i samband med att räntorna stack. Och de var vid fem någonstans då, när de började sticka upp från fem, ungefär som de har varit nu då. Och han säger där att eh, liksom, det här stökar ju till. Det är mycket för Clinton-administrationen. Hur ska man hantera räntorna? Och sådär. Då, säger han bland annat, då säger han så här. I used to think that if there was reincarnation I wanted to come back as the president or the pope or as a .4 baseball hitter. But now I would like to come back As the bond market. You can intimidate everybody. <laughs> det, är ja, inte men, det ja. då? Är inte det en kvot, en kvot som faktiskt funkar Tack. Ja, ja jag, jag, men lite,
0: lite jobbigt är ju det här faxmarknaden mm. att uh, du kan få en högre gilt på svensk investment grade än vad du kan få på uh, earningsgild S&P 500. Det, 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 det måste ju liksom... Va? Ja, men det är en omständighet som är
1: på riktigt. Ja. Värderings, ett värderingsskifte ja. är ju som... Uh, som på något sätt ligger liksom alla möter här nu i den här nya miljön. Då, så ja. att, nej men lite skämtsidigt. Men det var, var en tid då återigen. Alltså 94. Mycket fokus kring budgetpolitik. Och det, det återkommer ju då det här med amerikansk finanspolitik. Och upp, uppbyggnad av skuld och annat. Räntorna på väg upp sticker brant där. Från, från ungefär 5 procent. Upp mot en 7,5 eller någonting i den löpan Innan det då börjar en lång trend. Kort och gott neråt. Det ändå då mm. och det var en tid som sagt var där, där liksom ränte, räntemarknaden satt käppar i hjularna både för policyinitiativ och, och fördelar delar för marknaden då mm. så det är av det här kvotet för att mm. man ja. återfood som obligationsmarknaden kunde ja. ta emot mot sig själv faktiskt
0: ja, det, det, det kan ju vara så att 2024 blir en golden golden year för bonds då. Men vi vi snackar väl mer om att det är ett paradigmskifte som kan bestå. Va? Så det, men vad som kan vara intressant och som dagens avsnitt ska handla om är konsekvenserna och är det hållbart kan vi faktiskt ha en fungerande ekonomi som är så uppbyggt på skuld eh, som våran, eh, våran ekonomi är, kan, är det hållbart med 5% det är ju det, det som är och vad har det för konsekvenser, spännande
1: Nej men precis och det, och, 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 och det slår ju igenom som du är inne på Stefan där, det slår ju igenom de här nivåerna, de här nya räntenivåerna är ju någonting som, som påverkar många och vi har varit inne på det tidigare då, att, att, det, att det verkligen betyder någonting när, när de har gått upp så här mycket jämfört med vad som var fallet under lång tid då. Så, 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 ja. så, så det tänkte vi prata om kanske lite om komma tillbaka lite till amerikansk statsskuld som också ja. då, har kommit att liksom diskuteras igen här och, 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 och Dalar är ju reservvaluta och sådär så, där, så att för många är det lite grann en icke-fråga då huruvida det är stor statsskuld eller det för slutändan har man liksom kontroll över det och så. Men, men jag vet inte, vad säger, vad säger ni?
0: Det har jag, Nej, men jag upp där. Ja men jag tycker det också. Men ska vi börja med en historisk ja. jämförelse bara och titta lite på hur högt det är 5%? <laughs> ja, och ja. Du okay, börjar rätt ända någon gång Stefan. Och det känns ju inte jätte. Herregud. <laughs> Om man tittar historiskt då då. <laughs> för, mig, för mig som ung är Högt. Ja ja ja
2: ja, ja. <laughs> Nej, jag skojar. jag har varit med i tagna efter inte också det kommer ihåg från när man satt vid middagsbordet som inte annat när jag var liten.
0: Ja, men tittar vi på grafen så ser vi att går vi tillbaka till 2000-talet så var vi på 4,5, 5 och snuddade på 5 2006 där 2005 2006 när högkonjunkturen tog fart och kanske lite mer 4,5 när det var lite sämre, sämre tillväxt. Så nu, nu när vi var uppe och touchade 5% på 5-10-åringen i USA så har vi kommit ner ganska snabbt till 4,5 igen då efter, efter lite bättre inflationssiffror som vi fick för några dagar sedan eller igår här. Men eh, någonstans så kanske det här är tillbaka till där vi bör vara och eh, går vi till ännu längre tillbaka till 90-talet under Clinton-perioden. Eh, då var faktiskt inflationen i ganska fin eh, form och i, inte långt ifrån 2% målet och så, men då var ju snitt räntan, åringen uppe med på sex, sex och halv och sånt. Ja men, så att, mm, ja. ja men
1: det är sant och det här, nu, nu blir det så då naturligt på något sätt när man börjar med att prata om räntenivå, att man börjar med amerikanska ja. treasury-marknaden för den är så liksom normerande och sätter mm. tonen för så många andra marknader och dessutom påverkar ju värderingen så att säga, för så många andra tillgångsslag då. då. Men så, så det vi pratar om är väl det första nu långa, långa amerikanska räntor då då och där är ju som sagt, det är, 20, det är 20 år sedan vi var ju de här härade nazist- uh, men en av flera viktiga skillnader när man tänker på, på det här är ju att, som du är inne på Stefan, är att den här enormt kraftiga rörelsen vi hade i inflation, som ju på väg ner nu då, sedan en lång tid tillbaka, då, takta neråt och fortsätter göra så. Ser vi. Mm. Eh, vi hade ju inte den miljön, den miljön var ju liksom inte riktigt aktuell på 90-talet. Det var en lägre och stabilare inflationsmiljö. Detta till trots då så låg räntorna uppe på som sagt 5-6 och procent och sånt. Mm. Vilket ju i förlängningen innebär då, då att när man tittar på sånt som har att göra med reala räntor och långsiktiga räntor och hur mycket man ska värdera alla, former, alla, alla olika typer av former av investeringar i förhållande till realräntor och sånt. Så, så var ju realräntorna på verkligen
0: en helt annan nivå än vad de, än vad de är idag. Då. Mm. Så. Och, och, det och det kanske inte var hållbara realräntor, de kanske var för höga på 90-talet. Man måste ha för mycket betalt om
2: man ser till risken i alla fall, tänker jag. Om man hade kontroll på inflationen, den är den ganska jämn och stabil runt 2%. Och så får du får du 4 6 Då då har man ju ersättning för den risken. Det, det kan jag tycka det har man kanske inte idag när inflationen stutsar så fruktansvärt som den gör ganska hög. Och och så får man Nej, men ingenting absolut egentligen. Inte,
1: och inte haft det alls på samma sätt. Jag tittar faktiskt bara häromdagen på uppe på precis den frågan, vilken kompensation får man för att ligga ha och lång term liksom. alltså den har ju varit den har ju varit negativ mm. under ganska lång tid de här sista åren. Mm. Och det är inte fallet längre. Fed har en egen ansats kring det här då, såklart. Och titta på hur mycket premium det finns i, en, i, en, i att hålla en lång obligation jämfört med andra. Och så. Och det, det premiet är ju nu då kanske bara ballpark en halv procent. Eller upp mot en kanske till och med. En halv procent ish då. Samma premium har ju legat under noll sedan genom 2018 och framåt. Liksom, va? Mm. Så det är ju först nu då. Mm. Kan man tycka i alla fall. menar jag i alla fall att man börjar få den kompensation som man kanske ska ha. Um, på mm. något sätt då ja. um, och, och sen är det flera faktorer som bidrar till varför det. detta händer då och, och jag tänker ändå att det här med new normal och så som vi pratat om så länge mm. uh, det var väl pimko som myntade en gång i tiden va? Uh, det här med new normal det är liksom, nu är, vi gamla, nu är vi tillbaka till old normal på något sätt lite mer ja. på väg då det med känns liksom uh, inflationen är, är på väg ner igen uh, QE och annat kanske ändå inte återkommer snart och en ganska en, en, en grej som kanske ändå betyder något lite mer strukturellt så där att den här efterfrågan på långobligationer från institutioner stora kapitalförvaltare och andra kanske inte riktigt är den samma längre för att fram, fram till nyligen så var ju långobligationen väldigt naturlig hedge mot mot aktier då. så hela det här 60-40-konceptet mm. mm. bygger ju lite på att det är en väldigt att det är en bra diversifiering och en bra hedge på obligationer. Det vill säga det är en negativ korrelation mellan aktier och avkastningen på räntor. Och, och, och det har varit så under en relativt lång period. Men, <hör> men det är inte så nu och det har inte varit så de sista åren. Så jag tror möjligtvis att det finns ett litet skifte mm. eh, även när det gäller långsamma pengar inom institutioner när man bygger liksom strategiska exponering och sånt. Och allt detta sammantaget då kanske trycker in en premie på att hålla långa, långa obligationer som mm. är mycket mer naturliga än den vi haft under lång tid tycker jag. Då.
2: Ja. Där, där vi står idag tycker jag att det verkar mer intressant igen, egentligen med en sån 60-40 portfölj. För det, om vi backar fem år när du inte hade någon, någon ränta så kunde inte räntorna gå längre ner. Så därför blev det ingen hedge naturligt. Så alltså var det ju ja, precis det så. vi syntes mm. ju 20, start, start, 2022.
1: Apropå nivåer mer allmänt där. Alltså nu pratar vi mycket om amerikanska långa. så Det är en viktig marknad. Men tittar man över ett lite bredare univers av både Sovereign, både liksom statsskuld och eh, vad heter det, företagsskuld så är ju liksom man ska säga nu då ja. är ju ganska väsentligt över något sorts snitt över de senaste åren i alla fall inte då som vi noterar om man går tillbaka till 90 80-talet och så om man tittar på över de sista 15 åren så är ju startpunkten idag för att gå in i en, en position i fixed income, mer allmänt är allmänt är ju mycket blir mer attraktivt än det har varit på lång, lång, lång lång tid. Mm. Detta, detta utmanar naturligtvis allokeringar till aktier. Det gör ju faktiskt. Såklart.
0: Det. Ja. Och sen Jag lyssnade faktiskt på ett Fed-tal här för ett par, år, någon månad sedan. Då han var ganska tydlig, Paul, med att han vill inte se realräntor som blir för stora. Skulle inflationen falla ner så kommer inte han ligga kvar på fem 5,5. Det var jag väldigt tydlig med. Går vi ner mot två och en halv och sådär, då, då kommer han följa med med räntan ner. För det finns, det finns ingenting som motiverar den typen av realräntor. Ja, det... Och det tycker jag var väldigt intressant att höra. Mm. Och, och, och det är lite igen rimmar också med det vi ser historiskt. Alltså produktivitet, tittar man på arbetskraftsproduktivitet, jag vet... Ja, det har vi pratat om tidigare också. Ja, det har också, vi pratat mycket om detta. <laughs> Även helt på ett annat sammanhang än podden. Ja. Ja, ja, faktiskt. Och att det där, den kanske ligger på 1,5 procent per år. Och det vittnar om att ja, sen kanske roaldräntan ska vara något högre än det då. då. Men, men en roaldräntan kanske inte ska vara vansinnigt mycket högre än det. Nej, men tidigt. det är väl så. Är det väl. Och, och här kan man ju lite grann tänka på vad är, det, det går ju mot frågan
1: vad som är en åtstramande penningpolitik också på något sätt. Alltså hur, hur, och det har vi också ja. diskuterat. Då, då. Men, men alltså över... Över löptider så att säga, så från kortaste räntorna ända ut till de längsta räntorna. Det finns ju en löptidsstruktur av reala räntor under detta då. Mm. Och, och även här är det ju liksom, om man tittar historiskt då, en annan omständighet nu då. att, att jag menar, Även korta räntor var ju väsentligt högre, så realräntor även på, 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 över ett spekter var ju högre tidigare. Va? Men, men, men för Paul andra så blir ju det här förstås viktigt när man tänker på hur mycket ska vi strama åt en konjunktur som redan då de flesta är överens som är på väg och takta ner.
0: Sen, sen finns det faktiskt någonting som kan tala för att vi ska ha lite högre rollen den här gången. Och det är lite grann som på 90-talet när vi gick, Berlinmuren föll. Vi skulle bygga upp eh, ekonomierna igen och sammanföra och det var hög tillväxt och så. Peace, och sånt som vi har varit inne på. Arman. <laughs> var De, men, nu, men nu står vi också inför ett jätteutmaning. Vi ska klara klimatet, vi ska kunna tillsammans på det här jordkluttet eh, lösa den här stora stora utmaningen. Och den de investeringar som behövs kanske medför att vi ska ha högre realräntor för att klara av det. Bland de
1: flöden som man kan tänka sig in i investeringsverksamhet över de kommande åren så borde ju det här med...
0: investeringsbehovet oh. är så stora. Ja, det är det. Så, det att så, det, så det måste inte.
1: på något sätt gå i den riktningen. Det, mm. det, det måste nästan mm. vara så. Va? Mm. Och det är också intressant. Menar, då, då, om om nominella och realräntorna höjs så kommer ju liksom på något sätt den globala, om man så vill, diskonteringsräntan för investeringsprojekt att vara högre. Mm. Så, så är det också va? Ja. Får jag bara slänga in? Jag tänkte på när du sa det här är mer en parentes. Podden är ju byggd på parenteser. Ja. Ja, 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 ja. När du sa att Paul förklarade. Mm. Fan jag läste en sån här kul grej här. Um, det med centralbankskommunikation och vi kanske återkommer till det, är en viktig sak liksom, hur man förhåller sig till marknaderna om man vill managera förväntningarna och, och hålla ner inflation, eller, förlåt, volatiliteten och sånt där i marknaden. Då. Så det är en viktig aspekt på penningpolitik. Hur och, och liksom på vilket sätt kommunicerar man? Jag läste om, om detta historiskt. och Det var en av en, en Bank of Englands mest långvariga centralbankschefer. Han, han, till, han kom någonstans 1920 efter första världskriget och stannade genom, genom hela andra världskriget. Han var där över 20 Herregud, år. Liksom. Mm, Montague Norman. Han, han summerade sin kommunikationspolitik med fyra ord. Det är fantastiskt bra. Never excuse, never
0: explain. <laughs> och han hade jobbat i 25 år. Jag vet inte, finns, det, finns det något att lära där också? Kanske? Det kanske gör det för nu ska man förklara sig i in, kanske ingen absurdum. Ja. Så att, ja, lite parentes, men, men, men
1: också att som sagt det här står kommunikationen står faktiskt i centrum i, mm. i många gånger nu mm. när det är så stort tryck ja. runt centralbankspolitiken och osäkerhet runt det, så att den kära
2: normen kanske äh, hade funkat ganska väl i detta. Kommunikationen är viktigare än vad som händer i backar vi vid två år så skulle det vara låga räntor länge. Ja, det men det är Ja men
0: lite så. så ja. Vi får se. sen kan man ställa sig frågan varför har inte fler saker gått sönder? Alltså när jag har Fed höjt från 0 till 5,5. halv alltså vi har bara haft Silicon Valley Bank och någon mer sådan nischbank som har ramlat omkull. Vi har Credit Suisse, men det var liksom en basketcase redan från början. Så det, jag räknade inte in det ens i det här. Det kan exkludera. Det kan vi exkludera. Ja, vi har svensk fastighetssektor som knäar, men vi har ingen stor konkurs där heller. Varför har inte mer saker gått sönder?
1: Ja, det är faktiskt en riktigt bra fråga. Alltså det, och det, jag säger också, har vi suttit här för vad säger, vadå, tre år sedan här i alla fall, då, och fått... fått, fått liksom bara. Några tre, fyra datapunkter, bland annat räntenivåer och sånt nu och mm. inflationstakter så hade vi ju trott att fler chocker hade... Mm. Alltså man fått stänga porcelinsbutiken ja, antagligen. Så ja, det är en ja. bra fråga. Jag vet inte. Ja, eller, ja. eller så här. Är det för tidigt att ställa den frågan? Vänta, ska du se? Så kan det vara. Kan det vara så? Kan vara så. Hur går det med konkurserna? För jag kommer ihåg, jag ja. kommer
0: ihåg 2006 där när, när Subprime började spricka. Då var det ju flera kredithetshonder i USA som också fick stänga ner och Alltså det var ju konsekvens efter konsekvens. Idag har vi inte ens en större hedgefondsstängning. Ja, det är, det är, det är förvånar mig faktiskt. Jag trodde att någon skulle komma fel. Man är nästan besviken tänker på det.
2: <laughs> <Lite besviken. laughs> Tillbaka till en fråga där med konkurserna hur det ser ut. Om man bara kollar Moody's prognos av 2024 så är det ju fortfarande på, på låga nivåer. De tickar upp lite grann men på, mm. på historiskt eh, genomsnitt. 4,1, 4,2 någonstans tror jag det var. Jo, okej. Okay. Ja, är... på, på, på global ja. nivå.
1: Ja. Ja, det, nej, men det, frågan hänger kvar. Va? Alltså, ja. Nu är det ju en miljö där folk, ut, folk som annars är lite bearish sådär, mm. sticker ut Håkan något enormt nu och pratar om vi väntar liksom på den största finansiella krisen Eh, någonsin och sådär. så det är klart att det finns mycket sånt snack som går mm. men, men, men någonstans lite grann frågan kvarstår då, då? Va, va är det är det så att man tvingas erkänna att att, att folk har gjort
0: rätt saker <laughs> <inte>? <laughs> är det så ska vi gå så långt eller? Det, det, kanske är, det kanske faktiskt är så då pratar jag
1: om om folk för att då pratar jag faktiskt om, om, om de som är ansvariga för den ekonomiska politiken mm. för de får ju annars så naturligtvis mm. Stå i
0: fokus och får stå till svars. Och det ska de göra.
1: Men, men, men finns det saker som har gått rätt här på ett sätt som man inte räknar jag med? Jag tror att det banksystemet
0: jag... har man, man har skruvat, åt, eller skruvat ner risktagandet väsentligt ja. i ja. banksystemet. Och ja. det tror jag har varit en av räddningarna här. Mm. För nu har bankerna steppat upp och hjälpt svensk fastighetssektor på ett sätt som inte var möjligt på 2000-talet. Nej, det, det, startpunkten är god. Liksom. Ja.
1: Så apropå detta, om, om, det, om det väntar bara. Det ser ja. bra ut än, men... Apropå det då, mycket av det risktagandet som fanns koncentrerat i banker kanske under globala finanskrisen och sånt mycket av den typen av risktagande kanske ligger gömt annat bara, på annat ställe bara, nämligen i det här stora vida universet av onoterat mm. där, jag, menar, jag har ingen insikt där så jag har inga liksom djupare insikter alls där, men, men man kan ju bara notera mm. att, att här är ju, finns ju en stor uppbyggd private exponering som är onoterad här finns private equity exponeringar där ute som jag tror inte vi har sett det sista när
2: det gäller problem i alla fall. Det, Nej, det, ja. det är nog min... Och för bankernas del så har ju faktiskt vi som investerar i högre tagit en stor del av den risken. Den har ju vi tagit ja. över från
0: banken ja. bankerna har... Ja men precis, men det, det, har, det är exakt. Absolut. Och det jag... Och det har ju varit bra ur ett samhällsperspektiv. Ja, ja. Mm. ja precis. Men, men, men vad vi ändå ska säga, vad som har kraschat då, där, det är väl egentligen småbolagssektorn. Alltså vi är ner 50% kanske på, på index på mindre bolag. Vi har... Det har varit en krasch i långa obligationer. Man är ner i snitt 25% om man sitter på ett gäng amerikanska långbånds eller någonting, mm. och, och även mm. svenska. Ehm, så fast är det. det är sagt, så är ner 50% <skratt> kanske mer 40 nu. Så det har ju varit, men, det har men, ju varit en krasch ja. på många saker som och folk har lidit. Absolut, Nej, men så, så är
1: det gör. ju. Så är det varit men, men, men det kanske inte är en list, den listan du beskriver. Den är ju, den är ju färgstark såklart. Men mm. det är egentligen inte en lista över saker som har gått sönder riktigt. Nej, undervis, det är faktiskt inte. Som du sa va? Nej. För visst, visst är det så att man får ta mycket stryk här. Men, mm. men, 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 men det, saker och ting är inte nödvändigtvis sönder. Den här tanken på att saker går sönder. Mm. Eh, liksom, det har ju inte riktigt hänt kan jag tycka. Mer permanent då. Eh, utan, utan här är ju... Jag menar, Beroende på hur man gör de här jämförelserna. För här, men om man tittar på liksom maximal drawdown och sånt i långa historiska, långt historiskt perspektiv på obligationsportföljer så, så jämför ju liksom de här sista åren. De, de står ju på samma skala eller möjligtvis värre än liksom sent 70-tal. Alltså det är på den nivån som man har tappat i obligationsmarknaden. Så det är verkligen stora, stora rörelser. Och detta har dessutom skett samtidigt i många fall där aktier har tappat. Så mm. det hela det här 60-40-konceptet så så det, det, det har ju varit ett av de sämsta perioderna som historiskt
2: noterat
1: helt enkelt. Så, så absolut, man ska inte underskatta hur svårt det har varit. Nej. Men sönder återigen. Jag vet inte men men sönder,
2: sönder kanske inte går på samma sätt när det är fler som delar på risken. Kanske är det så. Ja, kanske
0: är så. det så. Det, det har visat sig vara mycket bättre än... än till och med reglerarna kanske förstod
1: Ja, ja det är möjligt att
0: man, Det är nästan lite oroväckande När, 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 när reglerarna har när rätt ert,
1: ni, ni killar som, som har, liksom har en, en ovanlig bra attityd kring saker som kan gå sönder ja. Det är sånt ni känner pengar ja. på Ändå är så pass alltså. är det, Vad kommer det här näst, undrar man
0: Det tänkte jag också att vi skulle ta upp här idag på det här avsnittet att effekterna på kreditrisk alltså jag hör så många bedöma så här, nu kommer kraschen i high yield, nu kommer kraschen här. Men om man tittar historiskt och den här analysen jag gjorde redan för 20 år sedan jag började mm. att bara räntan och kreditspräden, alltså räntan och defaultrisken har väldigt liten korrelation. Mm. För hög ränta betyder oftast bättre tillväxt och det skapar stabilare mm. bolag. Mm. Denna gången kanske man i kan hävda att ja, räntan gick upp av ett annat skäl än att tillväxten var god. Mm. Det gick upp för att vi skulle hindra en inflations, dålig inflationsutveckling. Men, men om man tittar lite, lite mer på sikt på det där så är mm. det en dålig låg korrelation. Korrelationen mellan VIX istället, alltså volatilitet på aktiemarknaden och krispen mycket, är mycket, mycket mycket starkare. Mm. Och den är inte så ovanlig här.
1: Jag tittar lite på det där också faktiskt. Apropå detta så, för ser vi istället, alltså, kredit. hur förhåller sig prissättningen till kreditrisk jämfört med å ena sidan obligationsrisk och å andra sidan aktierisk? Det är det vi pratar om lite. Sådär ju. Och det tycks ju vara så att det, det är en, även trots det du säger, Stefan, det är en ovanlig eh, frånkoppling mellan å ena sidan kreditprissättning, kreditspräddar och å ena sidan och. Eh, obligationsräntor och andra sidan den är möjligen då låg korrelation men mitt intryck är att det som har skett de sista året här, även historiskt jämförelse är ganska ovanligt man kan ju tycka då att när räntorna går upp på det sättet så borde också kostnaden för att serva skuld på många bolag gå upp som i sin tur skulle driva på eh, mer av prissättningen för kreditrisk kan man tänka sig ja. tittar man på 2022 in mot 20 107, alltså upptakten till eh, globala finanskrisen, det såg lite liknande ut.
0: Mm, mm.
1: Så för den som har lite mörka glasögon på sig här så ja. kan man tänka sig att ja, men det här är tyvärr det man kan riskera att se innan det verkligen börjar realiseras i då. Eh, mm. Så Det, det är ju en ja. lite mer negativ tolkning av det du säger Stefan. Möjligen, va? Så, så är, det. Så att, är det. Att, att, det, finns, det. Det
2: finns
0: ett sånt scenario, det, gör det. Det kanske inte
1: är huvud, ett huvudscenario men det, det ligger lite tycker jag i och skvalpar i bakgrunden sådär.
2: Mm. 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 Ja, jag skulle bara säga en risk att ta med sig eller liksom, vad man ja, ska men på något en faktor. Sätt. Ja, absolut. Ja, så, så, Nej, men så, det,
0: det, det kan vara lite annorlunda mm. denna gången men, men, men det är ändå viktigt att ha med sig som investerar att korrelationen, ränta och kreditspread den är rätt svag.
1: Alltså. Den, ja, just det. Och, det mm. precis. och den tycks vara speciellt svag just nu. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Men kan man kanske kan, man skulle kunna säga möjligt för så att, att i jämförelse, jag vet inte om ni håller med om det. I jämförelse på marknadsnivå på något sätt då. Det blir svårt att jämföra de här grejerna. Men alltså värderingsmässigt så ser möjligtvis stor delar av obligationsmarknaden för statsrisk mer gynnsamt värderad ut än vad delar av, av korpet gör. Skulle mm. ni hålla med om det eller? Mm.
0: Alltså du menar sta att statsobligationer är mer mm. gynnsamt prissatta än företagsobligationer? Ja, yes.
1: precis. Och varför säger jag det då? Jo, med tanke på hur mycket obligationsränser har gått upp.
0: Mm. Ja. Jämfört,
1: jämfört med kreditspreadar. Ja. Och framåt då hur man kan tänka sig dels att inflationen fortsätter takta ner ja. och dels att konjunkturen då, eh, även i ett moderat scenario, faktiskt takta ner en del. Då då. Ja. Så startpunkten liksom, för mig så, tycks vara värderingsmässigt ja, bättre. Ja, och, på. Jag, jag kan säga så här förutomtant, ja, ja, här. Det, det är så lätt att få igång er, gubbar.
2: <laughs> ja, det? gubbar. Det var. Den risken som finns i obligationsmarknaden, det är ju vad kommer staterna göra med sina egna papper. De sitter ju på rätt mycket som ställs ut. Så de ligger balanserade här med att styra de långa räntorna. De kan ju välja idag om räntorna ska gå uppåt eller inte. Så det är väl den risken man tar som man inte själv liksom. Jag tycker där finns det ett lager till av mm. risk som man inte ja, kan med sig. Ja. Men annars, ja, det kan man tycka om. Man...
0: Jag, kan, jag håller med dig om när det gäller ja. amerikansk hajil och ja. europeisk hajil. Däremot, nordisk hajil med framförallt svenska hajil är fruktansvärt generöst prissatt med mm. snitt snittgil på 12 Så där stämmer inte det. Nej. Men däremot tittar vi på USA hajil, håller jag med om. Mm det är det är kanske lika, ja, stor det är... Upp, lika stor uppsida i treasury som i usa Ja, men
1: det är ju intressant i sig själv då att, mm. att hyllmarknaden diskrim, kanske diskriminerar här prissättningsriskerna på ett sätt som är, är, är gynnsamt då på något mm. sätt. Ja. Jag menar, bara lägga till apropå just oss mm. att, att det finns ju risker förknippade med det här förenklade scenariot som jag drog <laughs> runt obligationsränta va. Mm. Men vi pratar om det A apropå igen skuldsättningar, menar, i hälarna på covid eh, så med nödvändighet i många fall så drevs ju finanspolitiken på rejält ju när, när, när hela, hela ekonomin stängdes ner. Mm. Jag tror att USA hade liksom eh, alltså, runt 13-14 procent eh, um, underskott i, finans, i, i budgeten under två, två år. Va? Det här bygger upp med tiden och tittar man på prognoser här nu då för, från det här Congressional Budget Office. som som ansvarar för det här så, så prognociserar man ut här en ti, över en tio år framåt så prognociserar man nu ut en amerikansk statsskuld i storleksordningen 120% av BNP. Mm. Det är ju nivåer som andra liknelser är, liksom, är, ovikt, är kanske inte relevanta då, men i övrigt så ligger den nivån på, det är sånt som liksom Italien mm. Belgien förr och ja han ligger på. Så så här, ja. Ja, men det... alltså, som ett absolut minimum så öppnar du upp någon form av ja, <laughs> frågespann här kring treasuries, kring ränteprissättningar, kring funktionen.
0: Vi pratar om, om någonting, varför ingenting har gått sönder men kanske är det så här att konsekvenserna av det här med 5% ränta och allt detta det blir att statsfinanserna alltså man kan inte hålla på och missköta statsfinanser på det viset i långa loppet till slut så måste man höja skatter. Man måste dra ner på fiskelspending. Både i Europa och eh, i USA. Mm. Och, det, och det, det är därför jag är inte är speciellt positiv på tillväxt lite Nej. längre fram. Nej. För det, det är så mycket som ska saneras. Mm. Och det är väl den svenska hushållskredit... Alltså skuld mm. är också för hög egentligen. Så det, det är väldigt mycket skuld som ska saneras. och nu då... Eh, normaliseras till en högre räntenivå mm. Så det, det, det tror jag kommer hålla tillbaka tillväxten de närmaste fem åren. Ja, men det, är, och det är lite så jag går in i det här också. Och det, jag tror också det. Och det, återigen det här är en diskussion som
1: liksom inte varit aktuell på så hemskt länge. Liksom, va? En annan mm. intressant aspekt på det här med skuldsättning då, som, som du var inne på det. Vi pratade om, du, du var inne på det Stefan och du har varit inne på det tidigare i flera fall, Gustav, kring eh, exemplet Sverige och, och skuldsättning i, i hushållen. Det finns en ganska stark Eh, liksom, tendens då om man jämför många länder att de länder som har riktigt hög, eh, som till exempel USA, då har riktigt hög statsskuld mm. och då nämnde vi USA på 120% i prognosen, vi har Italien Portugal, Spanien Japan, i den ändan. Mm. om man jämför dem med de länder som har riktigt låg statsskuld, och där är ju Sverige ett av dem då, som Sverige, Schweiz, Danmark, Holland till exempel det, det finns en väldigt intressant eh, koppling där, nämligen de länder som har väldigt hög publik och offentlig skuld har väldigt låg skuld i privata sektorn. Mm. Och tvärtom, Sverige och Schweiz tillhör de som har absolut lägst statsskuld men absolut högst skuld i privata, ja, så, så, non-financial debt, hushåll och företag. Mm. Så, här är, så, så här är också att, att, apropå att saker inte har gått sönder va, nej. Mm. Och de kanske inte går sönder men, men, men det är ju så att många av de här riskerna som vi har pratat om här, som nu har liksom accentuerats, de ligger på någons balansräkning. Och det tycks vara så att antingen ligger de på, på statens balansräkning och, eller på den privata sektorns mm. balansräkning. It's it just de simpliga go away, va? Mm. Och, och där är tycker jag, jag tror att det här är en dynamik här på skuldsidan ja. som över framåt i varje fall. Inte nu, inte kanske till våren, men över lite tid här så är det en, en dynamik där som som kommer att påverka prissättningen i marknaderna och, och, och möjligtvis även i, i själva konjunkturförloppet. Det, det, det tror jag.
0: Mm. Ja, men det är väldigt intressanta och Jag tror att så vi, vi egentligen sa att Sverige är ett lika stort skuldproblem som USA eh, är på aggregerad nivå.
1: Nej, nödvändigtvis inte. Men, Nej. Men, men möjligen är vårt värre. Ja, det är till med så. Därför att det ja. ligger så konstigt i den privata mm. sektorn. Menar, vi, här, här finns ju vågar man kasta ut ett gammalt akademiskt begrepp här, jag brukar ställa <laughs> frågan när det blir för rekariansk ekvivalens <laughs> alltså den privata sektorn anpassar sitt sparande till vad som händer i den offentliga sektorn mm, det är ungefär det mm. vi ser här ja, Det, är det faktiskt. höjer man skatter, förväntas man höja skatter framöver, vad, vad händer då? Mm. Ja, det förstår jag, vem som kommer betala dem det kommer ju vi betala med skatter ja, då måste jag nog sänka mitt sparande, och tvärtom mm, mm, det är lite det vi ser här mm. ute och, och, och återigen det är lite grann det känns lite grann som från 80-talet när man pratar om skuldsättning och, och, och liksom explosiva förlopp i, i skuld och sånt va, som, som ligger långt bort än nu. Men ja, den finns där, den ligger som en, den ligger som en den ligger som ett bakgrundsskugga. Va? Mm.
0: Och sen har vi det här med, med det som har hänt på, vi har ju talat om kridklockan tidigare avsnitt. Och, 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 och... Stefan, och älskar kridklockan. Aha. Jag tycker det är lite relevant nu, nu när vi räntorna ändå har kanske tickat ner något. Vi kommer närmare den första räntesänkningen kanske kommer då till sommar. Vem vet? Marknaden tror det i alla fall. Och, och, och vad betyder det för våran allokering? Är det fortfarande så att bonds är bättre än aktier här? Eller, är det, eller kommer närmare vi oss nu klockan tre där aktiemarknaden ska göra det lika bra som kreditmarknaden? Ja, jag... Finns det ens ett sånt scenario? Ja, det det, vad det, ja, det är inte jobbigt om... ja, då. Det, det är ju
1: inte ja, Nej,
2: men jag, jag är ganska, om man kollar på någon sorts eh, ska säga grundallokering så jag är jag ganska neutral nu. Jag går inte ut, ut långt ifrån någonstans. ganska neutral på högräntor, ganska neutral på, på aktiemarknaden faktiskt. Mm så det är inte så att jag är totalt off mot någonting utan jag tycker att med räntenivåer, med en inflation som är på väg ner och så så tycker jag att det ser ändå okej okay ut. Vinster är okej okay. de kommer snart börja växa igen från att vara lite krympande liksom så ja. Mm,
1: ja, men jag, jag tänker, jag vet inte det är jättebra fråga, det är, det är relevant det är verkligen nu det är ju nu, det här är ju en miljö också för taktiska ja. beslut som är väldigt svår men väldigt potentiellt väldigt gynnsam på ett mm. sätt som inte var fallet tidigare. Mm. Ja, det slår mig bara mer alltså Allt annat lika. Liksom så där. Har man en, den, den aktieallokering man har hur den ser ut, speciellt om den är lite större ofta är det ju det, så tycker jag ändå det kan finnas goda skäl att, att, att allokera upp i fixed income inom vidare mening. Mm. Bland de scenarier som ligger närmast i hans säger ett är ju att på något sätt att att eh, tillväxten kommer ner eh, och, och kanske mer än så men åtminstone kommer ner va mm, mm. <skratt> ja, det, det. det är kanske ännu mer osäkert ju kring inflationen då ska den fortsätta ner eller kommer den stabiliseras eller vad, vad händer men under båda de scenarierna så tycker jag, jag tycker att en, en, en lika viktad portfölj som innehåller både high yield, investment grade, eh, statsskuld och kanske varför inte inflationslänkad skuld mm. med de statsgilt som finns med den möjligheten att liksom, få lite durations mm, mm betalt och dessutom en hygligt välprisad kreditmarknad. Det är väl en jättebra skifte kan jag tycka.
0: Så det här yield on, risk off det det?
1: Jag tycks aldrig
2: försvinna. Nej. <laughs> Nej men jag håller med dig om att ta lite duration och då får vi väl förklara. Det är ju att, att man faktiskt har en exponering mot att statspapper då kanske går ner lite igen för de gick upp så fort också och vi har som du ser en utgångspunkt i att vi har en ränta idag igen. Så, så lite tycker jag att man kan ta det. För man kan, man kan komma fel, tycker jag, om man inte har det. Snarare så. Nå, det är och det är, nog många som, det
0: är nog många som tänker så. Så det kommer bli ett skifte. Och det pågår säkerligen just nu. Eh, mer pengar in i bonds. Mm.
1: Stefan, jag, vi har ju dig on record säga någonting i stil med att, och det har jag hört många, jag är helt säker på att det är mängder, alltså det är mängder portföljer som har alldeles för lite kort i sig. Ja.
0: Ja, det, det håller jag fullt med. Okay.
1: Om det är om det är sant i allmänhet så måste det väl ändå på <laughs> någonting som du gillar Nils. Ja 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 ja. Ja det var då. Lassa Lassa på. Ja det är så. Sen december alltså. Det är alltid sånt tomt där alligen och så där. Ja. Mm. Jag ja,
0: ja, ja, jag nej men skämt Nej, men så ja, är det va. Och mm. jag tror på allokering så tror jag nog att um, um, att aktiemarknaden är lite mer, lite mer, lite närmare fair value än många andra tror. De tror på en väldigt stor uppsida. Jag tror med åker tillväxt på grund av för mycket skuld som kostar mycket mer nu än för två år sedan så kommer det vara jobbigt för aktiemarknaden. Däremot så tror jag faktiskt att vi kommer få ner inflationen en del. Så det här räntekänsliga då att, att köpa duration är helt rätt. Så det är verkligen yield on. Lägg på en del statspapper också och sådär. Så, där, så det, det tror jag man ska göra. Men varför skulle vi inte ha tomtter i år? Hulle jag att nej, nej, men, nej, nej, nej. Jag, nej, precis, nej, nej, man ska nej ha det är kompis kallt på tomtter varje år måste man ju. Eller jag,
2: jag, jag tänker på det nu när inflationen faktiskt pekar lite neråt ja. och sådär. Då, ja, vi så där. men Vi såg det ju igår. Vi, ja, det var ju bra att se på liksom procent upp eller något ja, igår. Ja, på de här Ja, ja, det, är, ja det är ju det är verkligen så.
1: hög. Det är verkligen hög exponering mot inflationsnyheter, det märker man ju fortsatt. Och det kommer ju fortsätta en tag, så, tror jag. Ja, ja. Och det, det är ju inte sista gången vi
0: får överraskningar på fel sida heller. Det kommer ju också hända, tror jag. Så är det ju. Det är bara Nej, men tidsfrågan. grejen är så här att precis, och jag, jag, jag förstår, jag tycker det är vissa värderingar, vissa sektorer, jag menar fastighetssektorn och sånt, det, det är ju väldigt utbombat. Det finns ju uppsida där givetvis. Mm. Nu när, när, när räntorna kommer inåt. åt. Men jag tror ju att vad som kommer att ske här är att det blir inte riktigt så lätt att få ner inflationen under två utan att eh, långräntan kommer ligga kvar hygligt där, där de är idag. Däremot så kommer centralbanken att sänka. Det ska inte vara så att korträntan är högre än långräntan i all oändlighet. Det går inte. Som Om tio år nu så ligger på 4,5, då borde väl fed ligga på 3,5 någonstans. Och, sen, och Riksbanken, om nu, de ska i alla fall ner till 2,5-3 procent. Eh, om vi ska bibehålla de långräntorna vi har i Sverige mm. som en, som får, för att få en rimlig räntekurva ja men så, att, precis. Så, 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 så uppsidan är nog mer i de korta segmenten va? att det är där räntorna ska ner. Och det är ju positivt. Ner. Ja, men det är det väl. Det är väl positivt i marknaden och så ja, men, men, men det är riktigt positivt är ju he, om hela räntenivån sjunker ner igen. Men det, det tror jag inte den kommer göra. Utan vi, det är the new normal. Eller? Ja, nej, men... The old normal, som kanske the, sade, new, new. the new new. Ja, new, nej, men ja, jag visst. tror
1: inte heller den kommer skifta ner så jättemycket. Nej. Men mest kommer den skifta på korta ända. Jag såg, bara titta lite på... Apropå det här utsikterna liksom var, var, var ligger någon sorts återigen, neutral ränta eller balanserad mm. ränta och, och vi håller oss kvar i, i USA då tittar man på det här sista här dot när alla medlemmar i kommittén ger sina vyer på, på framtiden så så alltså, på lång sikt så, så ligger ju kommunikationen sådan att, 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 den, att liksom den korta alltså pen, den penningpolitiska styrräntan ska ligga någonstans 2,5 3 procent. det är vad man säger man, kommer att ändra sig, och återigen där är det är kommunikation men det är ju där någonstans det ligger va, och det är ju ganska mycket ganska bra bit från där vi är nu då ja. men, men det hela konceptet hela med higher for longer som man också pratar om, att räntorna behöver ligga längre tid högre mm. ja, jag vet inte, jag, jag tror, det känns jag tror ändå att eh, jag, jag, jag tror att riskerna är mer koncentrerade på den sidan än, än möjligheterna på den andra sidan i, mm. i min värld, ja. mm.
0: Och, ja, och samtidigt ska detta då gå i hand med att okay, Fed kommer att sänka. Samtidigt ska ju då eh, amerikanska staten börja sanera sin statsbudget. De kan inte hålla på med underskott på 4-5% per år. Eh, utan här måste det ske så och det kommer att vara åtstramande. Och det är Och så, samma sak i Europa. Så, så är det ju. Statsbudgeten måste, man måste spendera mindre.
1: Den ja, här impulsen från finanspolitiken som vi återigen var kraftfullt positiv mm. under covid med en nödvändighet. Mm. Den sortens impulser kommer ju inte, Nej. Det kommer inte finnas utrymme för det alls på Nej. samma sätt. Nej. Dessutom ska en ny president väljas ja. här, ja. både ja. lider. Mm. Ja. Så det, blir ju, det blir ju, kan bli en faktor i obligationsmarknaden på på ett sätt som, ja. som är liksom äh, väsentligt mer skarp än, 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 än vad vi har vant oss vid under en mm. tid.
2: Mm. Volatiliteten kanske fortsätter vara hög för öringen har den ju varit ja, den ligger ju högt, extremt fort, högt. Liksom, i, ja. liksom, och
1: jämfört med alltså relativt sett jämfört mm. med aktier är ju volatiliteten på på räntor väldigt hög ju. Mm. Mm. Så, så att ja nej, men det är, så stora möjligheter alltså mitt i allt detta stora möjligheter då
0: ja, kort och det, förutsättningarna
1: för liksom Trading och, och taktisk allokering i fixed income space är mm. ju, förutsättningen är ju liksom många gånger bättre nu än vad ja. de har varit på, på, på lång tid. Ju.
0: Ja, precis. Och jag tycker också att det är väldigt spännande nu. Jag, jag känner det i magen, det känns bättre nu eh, i slutet på 2023 än vad det gjorde i slutet på 2022. Det kändes som att det var väldigt mycket osäkerhetsfaktorer fortsatt då. Mm. Nu, har, nu har lite grann dammet lagt sig vi. Centralbanken är i största sannolikhet klar. Inflation har fallit ner ganska bra. Tittar vi på producentprisindex. EU är till och med ner på negativt territorium ja, på okay, många okay. index. Så att, det är mycket som talar för att vi kommer faktiskt kommer att kunna bemästra den här inflationspucken vi har just nu. Men frågan är, som vi diskuterade Gustav tidigare idag, det här med att kommer vi verkligen kunna hålla inflationen vid 2%? Är det inte så att det finns inflations... Problem nu som kommer att göra att det blir svårt att hålla den där. Det kanske tickar upp mot tre igen va?
1: Ja det är, det är, mycket, möjligt. Det är mycket möjligt. Speciellt
0: är... eftersom många bolag inte vill lägga produktion i Kina längre. Utan man vill trycka hem. Man vill inte ha den logistiska problematiken som man haft tidigare. Och geopolitiska risken och att ligga i länder som man inte riktigt förstår sig på.
2: Men minnet är inte så långt så det kan hända att man istället tänker jag... Antingen så får man inte kontroll på det eller så. Man lyckas inte nå de här 2 procenten eller så är det så att man kommer tillbaka till att vi har ingen inflation för att man snart öppnar upp igen och det kommer vara fabriker i Asien som bygger våra komponenter vi vill använda i Europa. Det känns långt
1: bort tycker jag. De de, de, mm. förutsättningarna, de här strukturella förutsättningarna de känns lite långt bort nu. Men mm. du har rätt, det, det kan ändra sig fort. Ja, det är ju ändå en liten lista där av strukturella krafter som ja. bidrog under lång tid mm. Mm. till att hålla inflationen inte bara låg då, utan till och med för låg. Mm. Mm. Det vill säga man fick inte upp den va? Och många Nej. av de krafterna som har att göra med globalisering där enorma utbudet av arbetskraft som kom från inte minst Kina men också andra delar av till exempel Asien. Förflyttning av produktion och så vidare. Men många av de här krafterna är ju inte riktigt på plats Nej. när vi nu är på väg ner mot inflationsmålen igen. Så jag tror att utmaningarna med att hålla sig där nere de kommer att se lite annorlunda ut och vara lite skarpare än de var tidigare. Det, det tror jag faktiskt. Mm.
2: Absolut. Det, det jag egentligen menar det är nog egentligen att, att man skulle träffa de här 2% procenten ses som högst osannolikt. Det är snarare så att vi hamnar på 3 eller att man kommer ner mot noll istället. Det noll är osannolikt men nästan mer sannolikt
0: än 2. Ja, tänk, vad, tänk vad problematiskt det hade varit om vi ramlade ner på noll. Va? Ja. Alltså, ja. Så ska Fed då ja. gå från 550 ner här till 100.
1: <laughs> liksom. det, det, ja. alltså, det, 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 det krävs ingen fantasi för att måla upp
0: svåra armonerier här. Nej, inte. Nej men Jag
2: menar att två, två når vi inte.
0: Nej, det, ja. så det, det kan vi konstatera. Det kan ja. vi verkligen konstatera. Ja, men, jag tycker vi har ringat in det här ganska bra konsekvenser ja. av 5%. Är det något mer du vill ta? Nej, upp? jag
1: bara tänkte på det. Det är lite mer konjunktur. Vi har varit, det blir så, man blir naturligt fokuserar på USA i första hand mm. och i Sverige i viss mån. Då, men, klart mm. att, men jag tänkte bara lite, lite mer att vi pratar om det här allokering mellan räntor och, ja. och aktier och så och eh, i många avseenden så kanske framförallt på aktiesidan så, så är det ju så pass vad ska man säga, diversifierat och, och integrerat att, att mycket av aktiemarknaden prissätts liksom globalt. Va? Det, det, det är inte sådär regionala eller landbaserade liksom, drivkrafter i, typiskt sett i varje fall. Men jag bara tänker lite om det kanske är så att det börjar upp med tanke på hur det ser ut i konjunkturen och, och riskerna framöver att det kanske finns ett inslag här av eh, tillräckligt stora skillnader mellan sig USA Europa, Europa, Sverige, Europa, EM, där det också finns ett utrymme för eh, intressanta exponeringar mellan länder. Där det liksom peak growth och eh, prospective growth framåt är väldigt olika över länder och utmaningar kring skuldpolitiken är väldigt olika. Och så så helt plötsligt så kanske det också öppnar upp sig ett eh, lite bredare investerings space liksom för fixtinka men vad vi också varit vana vid. Alltså jag tycker bara att det är en, en omständighet som, som är, kan vara lite intressant att fundera igenom.
0: Jättespännande och nu såg vi hur dollarn har fallit 2,5% mot kronan igår tror jag och, och det har varit stora. Alltså det här är också viktiga signaler för till exempel tillväxtmarknaderna. Ja. Skulle dollarn börja nu försvaga sig och att falla ner lite så är det ju väldigt positivt för tillväxtländerna. Ah. Ja, men jag håller med dig, det finns jätteintressanta.
1: Vi kan återkomma till det, nästa är på ett eget se... De polkavsnitt. De, de
0: bästa reglerna kommer jätte med
1: slut, vi vi återkommer. Ja, ja, ja. <laughs>
0: ja. Och jag tycker också sektormässigt, nu är det väldigt lätt att tro att det som har gått sämst kommer att vara det som går bäst och det visar historien att det inte är. Alltså, nu tror man att nu ska man köpa fastighetsaktier, man ska köpa småbolagsaktier för det är det som har fallit mest. Nej, alltså, titta efter, efter 08-limenkraschen europeiska banker har ju gått så fruktansvärt dåligt så hade du satt pengar och inte känt en spänn mm. svenska aktier är ett undantag de har ju en lönsamhetssituation som är mm. fantastisk men det är lätt att vara det där, man tror oh, att man, man, sova. Så, instinkten, ja, instinkten går det, däråt ja, instinkten är
1: där och där ska man försöka hålla sig borta från den instinkten kan ju fortfarande kännas väldigt naturlig på aktiemarknaden dock, <laughs> jag tycker jag. Ja, ja. Magnificent Seven, det kan väl inte vara ett bra bett att gå
0: in där nu Nej, men, kan det vara det
1: Ska, ja, man, man vet ja, ja, ju att jag, 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 jag håller med dig. Jag, håller ja, med dig. Nej,
0: men, jag, jag tycker att eh, i alla fall försöka he, istället då. Jag tror ju mer på. Det, det här är ett nytt podcast, nu ska vi inte fördjupa oss. Men till exempel ja. hälsosektorn nu då. Ja. Där det står där. Liksom, har lite skuld. Eh, massa potential nu med, med nya läkemedel inom, inom eh, övervikt och fetma och sånt. Alltså, det finns ju fantastiska trender och, och möjligheter och inom förnyelse på energi har vi har pratat om, det finns andra, andra sektorer mm. som, som kan gå mycket bättre än det ja. som har varit utbombat ja. mm. det, ja, men det... det tycker jag är lärdomen ja. från historiken, och det var samma med it-sektorn efter kraschen, det var inte så att man skulle pumpa portföljen full med Ericsson och de här it-bolagen Bo.com och de ja, men... efter, efter... <laughs> Bo.com. <laughs> kom ni ihåg? Ja, ja, <laughs> det, ja, no. Något som har att nu då
2: Ja, jag är lite inne på det här, inflationen är uttjatat men det är just det här och det är inte i det korta perspektivet, det är ju liksom vad händer med inflationen, kommer man lyckas få bukt på det, hur nära 2% kan man komma, det är, även, även om det är avlägset att vi hamnar på noll givetvis så att man skulle nå 2% och det kommer ju påverka räntorna framåt också, vad, vad blir det new new?
0: Mm, det är super, det, det, det styr det mesta. Mm. Och aktiemarknaden är också väldigt styrad av hur räntan går. Går ja. räntan upp så går aktiemarknaden det. ner. Så det, det är väldigt mm. korrelerat. Något som är lite kul att notera är ju att UBS var ute med en AT1. Jag såg det. Ja, mm. och, och, du får forskare. förklara vad en at är. Ja, ja, det var jag. Det är då en, en, en subordinerad bankobligation eh, som är strukturerad så att man, den bara växlar över sig till aktier helt enkelt eh, om, man, om banken inte upprätthåller, upprätthåller vissa tröskelnivåer på eget kapital. och Så, så att det var de som blev nollade, Credit De hade ju sådana utstånd och vid den övertagande så nollade man dem. Nu är det rätt om det då så det blir jätteintressant att följa. Men UBS klarade faktiskt av eh, att emittera en ny men de fick betala 10% och så det var inte helt billigt. Men, men det är intressant att notera då ja, att, att marknaden det, kommer
1: tillbaka. Vi pratade om det i ett avsnitt tidigare med Tobic to Fail och sånt. Ja. Mm, mm. Mm.
0: Så att, och vi ja. ser också att mer och mer emissioner kommer ut nu i, i företagsobligationssektorn. Uh, efter en lite en, uh, jobbig höst mm. om man säger så.
2: Mindre volym i år eller hur? Ja det, det är det. Som är nyemitterat.
1: Det är Nej men jag, jag har faktiskt ställt mig medvetet utanför bruset och det, är det sista nu här. och Jag tar en liten. Jag tar en liten Krummelur här på slutet istället. Ja. Jag, jag tycker det här med behavioral economics är väldigt spännande. Ni vet eh, alltså hur, hur folk beteenden driver för liksom beslutsfattande och sånt. Ja. Så, jag, jag, så jag följer en man som heter Joe Wiggins som, som har skrivit en bok där som heter The Intelligent Fund Investor. Ja, väldigt, väldigt spännande. Han skrev en grej om investment junk food. Så jag har på skratta. <laughs> och, um, nej men det är ju lite på skämt då. Men, men det finns ett visst allvar i det också. Va? Så det här med liksom, vad är det man ska följa? Vad är det värt att kolla på? Liksom, han han pratade om investment junk food. Då, lite ralliant då naturligtvis. Men han menar på det att mycket av det som investerare investera, konsumerar. Liksom, det, det är liksom inte mer än investment junk food egentligen. Uh, och, och det är tempting us into decisions that feel good in the moment but come with a material long-term cost. Mm. Så mm. om det här är investment junk food då hoppas jag att vi här på podden liksom, vi kanske ändå serverar upp mer husmanskost, va? Ja här för folk. Det, är det. det, är det. Ja men lite ja. det är inte ja. det inte ja, ja. oh. det. det så där lite igen och dillstuvad potatis och sånt där eller? Kokt torsk och så. Där sa du nåt dillstuvad potatis. Ja men det. Och det ja. detta är roligt skillnad från Jungford som in the twiggen står förstås då stå, uh, provides us with quick fixes mm. is more interesting than the stuff that does us good and can create long term
0: damage. Ja men det tror. jag. så, så
1: att uh, mm. jag tänker att uh, Ja, bra jag sagt. vet inte men mer, sagt, mer liksom husmanskost i podden i, i den ja. högventepodden, det Jaha. tror jag
0: ska det vara avslutningsorden, mer husmanskost mindre junkfood, mycket bra tack ska ni ha. Tack ha hej, hej, hej,
1: hej